0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Trilha Cast, que você já sabe é o podcast das trilhas de aprendizagem. E já que estamos falando sobre gestão de conflitos, nada melhor do que consultar quem entende do assunto. Por isso, hoje eu vou conversar com os nossos queridos amigos da sessão de Desenvolvimento Humano e Organizacional. O Fábio, que é o chefe da sessão. Tudo bom, Fábio?
1: Olá, Márcia, tudo bem? Prazer em estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Ah, a alegria é toda minha. A Aparecida, tudo bom?
2: Tudo bem, oi gente, prazer estar aqui com vocês. A gente espera poder contribuir bastante. Com certeza.
0: E a Diene, acertei prazer. agora, né, Márcia.
3: Prazer. <risos> prazer a todos que nos ouvem, obrigado pelo convite.
0: Eu é que agradeço, gente. Então, as meninas são as psicólogas e conhecem de perto os conflitos aqui do nosso tribunal, né? Então, obrigada, gente. É uma alegria ter essa oportunidade de conversar com vocês. E vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Quais são os conflitos mais comuns que vocês têm observado aqui no tribunal?
1: Eita. <risos> então, Márcia, tem situações que se repetem, né? Por exemplo... É, queixas em relação à produtividade, a, ao desempenho mesmo das funções, né? Uh, desentendimentos assim entre chefia e equipe, uh, mas são situações que mudam muito, né? Cada contexto é único, então não, não saberia te trazer assim categorias de conflitos, né? Uhum. Mas é, esses desentendimentos assim que se prolongam a, ao longo do tempo, né? São os que causam mais problemas, causam mais sofrimento, né, nas pessoas uhum. e acabam uh, as levando a nos procurarem,
3: né? Uhum. E aí, às vezes, a gente pode perceber também algumas situações que tem a ver com a qualidade de vida, com a saúde do setor, né, em outras situações já é uma questão de comunicação, mas como isso vai se apresentar também depende de cada quadro, depende, de, enfim, da própria estrutura ali, do, das equipes, né, então é muito variável passa o tempo também às vezes toma uma outra, uma outra um outro
2: desenho né a gente vai buscando acompanhar né? uhum. mas algo que a gente percebe como muito é, repetitivo são geralmente questões voltadas a problemas de comunicação né é, é, essa é uma é algo muito significativo na geração de conflitos em geral o gestor fala de um jeito que o servidor não conseguiu compreender ou houve alguma dificuldade de entendimento entre a própria equipe, é um ponto que nós observamos que é muito central. É muito, uhum. muito difícil de trabalhar também, porque envolve questões individuais, né mas a comunicação é um ponto e fundamental nessa parte da geração de conflitos. Né? Uhum. A comunicação ineficaz.
0: Entendi, entendi. E, e o que, que vocês fazem para resolver esses conflitos? Quando surgem, né quando as pessoas vêm até vocês... Como que vocês fazem para resolver?
1: Na verdade, é assim, Márcia. Uh, os conflitos são vivenciados ali naquele contexto, por aquelas pessoas. Uhum. Então, na verdade, a gente não resolve aquele é, problema. Não tem como resolver. A gente não tem como resolver. Uhum. Mas isso, como a Aparecida pontuou, né? uhum. normalmente, esses problemas eles têm raiz uh, em falhas na comunicação. Uhum. Então, o nosso papel, somente quando a gente tem a oportunidade de conversar com essas pessoas em é alinhar a comunicação, né é, na verdade fazer com que as pessoas permitir que as pessoas possam entender o uhum. que, que gerou aquele problema, empoderá-las no sentido de elas conseguirem se expressar e de, delimitarem posições e a partir disso vão chegar elas mesmas num tipo de acordo. Uhum. Então a gente não resolve, a gente tenta de uma certa forma Facilitar ali naquela situação, né? Já uhum. então,
3: seria para que eles possam encontrar, né? As suas próprias respostas, né, Propor ali algumas mudanças, algumas soluções. Porque vai partir da realidade do que eles vivem cada dia, né? Uhum. É, a primeira coisa seria entender um pouco, né? O que é que tá se passando. Escutar as pessoas. A gente começa por
2: aí. Uhum. No fundo, a sessão, ela tem um papel de mediação. A gente não, não de solução, mas sim de mediação desses conflitos. Então, o que a gente faz é ouvir todas as partes, às vezes buscar com que essas partes conversem em conjunto com a nossa presença, às vezes orientar essas partes individualmente para que elas possam conversar sozinhas sem a nossa presença. Então, a forma de atuar da nossa sessão, varia muito dependendo do caso, dependendo das pessoas, dependendo do nível em que esse conflito já chegou, uhum. porque às vezes é um conflito inicial, a abordagem é uma se for um conflito que já está mais avançado, e as pessoas não estão querendo nem chegar mais, o que acontece também, a abordagem já vai ser outra, então depende muito também do ponto em que isso chegou para cá. Eu gostei de uma palavra que você usou,
3: que é, bom, a gente não, né, o papo estava dizendo que a gente não resolve, você falou, a gente, nossa, o objetivo não é dissolução, mas eu ouvi dissolução, dissolver, assim, acho que de certa maneira, maneira é algo uh -huh. que vai para o nosso objetivo, né? Não de dar a solução, mas de que aquele conflito possa se dissolver, né? Que ele possa uh -huh. se amenizar se diluir, que possa
2: ser
0: uh -huh. ultrapassado, né? Entendi.
2: acho. Já, é... muito boa essa Agora, eu não sei uh -huh. se em algum momento a gente ainda vai chegar, mais pra frente aí é um ponto do nosso <risos> diálogo sobre isso, uh -huh. mas algo que é fundamental é que quando esses conflitos aparecem é, que eles não sejam elevados levados ao máximo sabe que não se espere esse conflito está estourando para pedir uma ajuda que são os momentos em que fica praticamente impossível de encontrar uma solução né? que geralmente acaba com o servidor saindo da sua ou ou com algo nesse sentido né uhum. que não existe uma possibilidade de reversão então se, se Existe a observação de que há algum desconforto no ambiente de trabalho. Se isso foi imediatamente observado, imediatamente levado e tratado, as coisas tendem a se resolver com mais facilidade.
0: Entendi. Entendi. Realmente, isso é um ponto importante. né?
1: É. Muitas vezes, como a Patrícia comentou, esses processos se cronificam, A pessoa, as pessoas envolvidas não procuram uma ajuda externa, é, já recebemos aqui situações de uh, pessoas vivenciando um conflito há, sei lá, 15 anos e da, daí vira um processo administrativo e chega de uma maneira que a gente não tem mais muito com o que trabalhar, já é uma relação que está tão desgastada, já tem tantas histórias, tanto sofrimento ali, que realmente o, o, o agente externo, ele chega num num campo que já não tem mais é, já tá possibilidades, tão, né? assim, uhum. tá muito que Como é que rastreia
3: né, o início do conflito para tratar ele? Isso aqui já tá tão
2: né, complicado. Né?
3: Exatamente.
2: A gente precisa entender um pouco que o conflito ele não necessariamente é algo ruim e é algo que deva ser escondido, né? Eu acho que esse nível de agravamento acontece porque as pessoas elas têm medo de, de mostrar, ah, tem alguma coisa errada acontecendo. Ou então não, eu vou fingir que não vi. Ou então não, eu vou tentar resolver sozinho E não vem buscar essa ajuda. né? E aí aquilo acaba ficando lá, ficando no ar. E passa um dia, passa dois dias. um conflito não resolve sozinho. A tendência, quando a gente não olha para ele, é só em ficar cada vez mais grave. Até chegar a um ponto de não ter mais o que fazer. Né? Acho que a gente, as, as pessoas, né? o servidor, o gestor, conseguindo observar o seu ambiente e entender que, um pequeno desconforto, às vezes, uma resposta atravessada, um bom dia que não veio, é observar esses sinais do ambiente nesses sinais a gente já consegue captar muita coisa e evitar muita coisa. Uhum.
0: Não deixar chegar um limite no momento que Isso. não tenha mais conversa, não possa claro. mais ter uma comunicação. E como alguém que está vivenciando uma situação de conflito, pode solicitar uma ajuda para vocês?
1: Pode chegar até nós por e-mail. Né? O nosso e-mail é o sedeho arroba sp.jus.br Pode nos ligar, nosso é 2990 é, e pode também vir aqui conversar com a gente A gente está aqui no 12º andar Na sede da Falcão uh, Mas muito importante né A gente destacar isso que, né, Estamos conversando, que sintetizar uhum. Que não deixe para a situação Virar muito é, Se agravar muito né, uhum. Antes de conversar Porque às vezes é, uma, situação numa, é, uma situação de conflito num, Numa etapa mais inicial Às vezes uma conversa um desabafo já pode trazer uma outra luz é. né, para aquela pessoa sobre o assunto Sim. e evitar aí de, de ter uma, uma consequências mais sérias e é, eu acho que é basicamente esse é um ponto de atenção assim, né? mas a gente está sempre à disposição mesmo que sejam situações né, que já estão em um outro estágio a gente está à disposição existem diferentes formas né, de dar esse suporte a gente pode fazer mediação, a gente pode fazer conversas individuais. É, quando é o caso de questões relacionadas também ao desempenho, a gente pode indicar algumas capacitações, a gente uhum. faz esse tipo de acompanhamento também. Então é isso, a gente está à disposição e vai ser sempre uma satisfação né, quando uh, precisarem nos procurar. Uhum. É, mesmo que seja só para para um desabafo, Entendi. uma conversa a gente está aqui é, para isso que é uma
3: abordagem de cuidado né? Então, assim, a ideia de não esperar o contexto se instalar é a gente vai tratando antes, vai conversando antes é uma abordagem de cuidado das relações né? a gente fala que às vezes tem questões pontuais individuais envolvidas, não é porque necessariamente é, é um traço de personalidade não, todo mundo passa por situações na vida, às vezes tem uma correria enfim, é um Coisas que acontecem na vida de todo mundo e às vezes a pessoa leva isso né, para o espaço de trabalho sem nem perceber. Né? E às vezes, na falta de conversa ali, a coisa vai é, atrapalhando um pouquinho, fazendo um ruído de comunicação. né? Então, poder às vezes fazer essa conversa individual, que o Fábio citou, é o um momento de às vezes separar um pouco. Olha, acho que talvez eu tenha falado um pouquinho mais Sim. de risco de alguma coisa aqui. Hum. Não... O que, que aconteceu? a oportunidade
2: de parar isso da conta quando conta para a gente. E, e é importante ressaltar que agora o tribunal está muito preocupado né, com esse tipo de questões, de, de, dar, de dar atendimento a esse tipo de questões, né, de buscar as soluções dessas situações, para que as pessoas elas possam ter uma, um bom convívio no ambiente de trabalho, para que a gente consiga ter um clima organizacional legal nas unidades, no, no órgão como um todo. Né. É, existe essa é uma preocupação que sempre existiu, mas imagino que agora está cada vez mais forte, tanto que essa sessão se transformou, se transformou numa sessão, a né? gente já, já fazia esse trabalho anteriormente, mas não com esse foco exclusivo, agora estamos com esse foco exclusivo, dentre outras ações, mas sendo esse um dos principais, né? então se denota uma preocupação do órgão em que as pessoas elas possam vir trabalhar bem felizes no uhum. E isso é óbvio, vai terminar pelas relações entre pessoas. Uhum. Legal, gente.
0: É, e vocês consideram atitudes, é, o que, que vocês consideram as atitudes importantes assim, que, por exemplo, as chefias deviam ter para para contribuir para prevenir
1: esses conflitos? Na prevenção de conflitos tem um item que eu particularmente considero muito importante, que é a capacidade de dar e receber feedback. É, tanto o, o chefe dar e receber feedback quanto o servidor né? ter espaço para uh, ter um chefe que dá feedback e ter espaço também para dar feedback para o chefe é, eu acho que isso já previne muitas situações porque esses pequenos desconfortos né, que, a, que as meninas estavam comentando eles às vezes surgem de questões que não são faladas e, e feedback não é só feedback uh, especificamente em relação à atuação profissional às vezes, é o feedback em relação à, à, à forma como interage, uh, a, ao, talvez a, a, a algum tipo de decisão que poderia ter sido tomada de, de uma certa maneira, o chefe tomou de outra, e daí o servidor não gostou, mas ele não fala. Daí ele guarda aquele aquele rancorzinho, e daí ele, daqui a pouco vem alguma outra coisa no dia a dia, e isso vai crescendo. Então, essa, isso, isso de ter essa abertura... É, numa via de duas mãos um assim amamento, né? é tipo de poder falar poder falar Sim. e ter abertura para escutar, uhum. eu acho que isso é muito importante dentro da equipe para prevenir conflitos, eu acho que existem outras coisas também, se as, se as meninas querem complementar mas eu acho que isso seria um ponto de partida bem interessante assim. Uhum. Eu acho que nem todo mundo tem essa essa cultura, né, já, já, já tem isso incorporado no dia a dia de dar e receber feedback mas é uma coisa que como uh, gestor eu acho que é importante procurar e como servidor também, né? como dar e receber feedback de, de maneira a não uh, ser agressivo, de maneira a, a ser, trazer realmente uma, uma conversa construtiva sobre aquele assunto. né? Uhum.
2: É, complemento também é, com, uma, com a capacidade de ficar atento ao seu ambiente, né? de prestar atenção no que está acontecendo, prestar atenção nas pessoas que estão ali. né? Se de repente alguém está deixando de falar ou está se isolando no cantinho ou se houve algum algum clima mais quente entre, algumas, entre uma pessoa e outra ou com algum eleitor, talvez né, ou com cliente externo enfim, e a gente está olhando para esses pequenos detalhes para que eles não passem, que são os pequenos detalhes que os conflitos crescem uhum. né? Então ter, ter essa atenção e não achar que ah, foi só uma bobagem, eu vou deixar como tá e amanhã resolveu Pode ser que resolva, mas pode ser que não. Então, a gente tem que estar sempre com esse olhar aberto para tudo que está acontecendo no nosso ambiente. E o olhar para si
3: também, né? Um destaque que a gente fez de volta de conversa com novos gestores é sobre o autoconhecimento. Né? Apareciam muitas questões relacionadas à expectativa, né? Como se assumiu um lugar de liderança, mas também as expectativas dos servidores, que agora serão uma equipe, né? Como é que essas relações vão se transformando e o autoconhecimento ajuda também para lidar com as expectativas, para que elas não se cristalizem. Porque além da expectativa de cada um, que pode ser diferente, ainda tem a própria estrutura do órgão, né? do momento em que aquela unidade está vivendo, o que vai ser possível ou não. Então, é, esse tipo de trabalho, esse tipo de reflexão, também ajuda para que, que se alinhe, né? Alinhe um, um trabalho aqui, que né? atua de uma maneira boa para
2: todos. Para todos é possível. Uhum. Então, acho que é o, uhum. o autoconhecimento é, é um, um, algo fundamental aí também. Por porque, porque que as pessoas elas não, preferem não ver o conflito? Porque é muito difícil lidar com ele. É muito difícil. Uma vez que você observa, você tem que tratar de alguma maneira. E a maioria de nós não tem isso natural no dia a dia. Não sabe como fazer, como iniciar, como que eu vou gerenciar. Então eu finge que não estou vendo. Uhum. Né? Como se... Espera se passar. So... É, espera passar, passar. Como se resolvesse num uhum. um passo de mágica. Então, é tão difícil eu conseguir lidar que eu vou fingir que ele não tá lá. Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo entender. Não. Sou eu que tô com medo de entender que aqui tem alguma coisa ruim. Porque eu não sei o que fazer com isso. Então, tá. Então, eu vou pedir ajuda para alguém. para que alguém me diga o que eu tenho que fazer.
0: Uhum.
2: Liga é. pra gente. Liga
0: pra gente. gente. Entendi. É, não. É sempre importante, né? Olhar para si, eu acho que
2: é fundamental mesmo. A gente atende atendemos muitas pessoas nesse grupo de desenvolvimento de novas lideranças, apareceram muitas pessoas mesmo dizendo que não não sabem o que fazer porque não querem magoar. Que De repente eu vou ter que tomar partido de um ou de outro, e eu não sei fazer isso, eu quero ficar bem com todo mundo. Ora, gestão de conflitos, ela passa pelo diálogo, né? Não necessariamente por tomar partido de um ou outro lado. Uhum mas sim de ouvir as partes e tentar encontrar um meio termo entre todos. Uhum. Então, esses medos, essas angústias, elas vão fazendo com que olhar para o conflito seja muito ruim, muito pesado. Ser mais fácil fechar os olhos, o que nunca é recomendado. Entendi, que aí vai virando uma bola
3: de neve. Exato. E aí a gente volta na, na questão de que é importante poder conversar, poder se alinhar. Né? Volta na questão do feedback, que é poder escutar. Porque uma coisa muito interessante, eu acho que não é só quando as pessoas não estão bem ou acontece um problema e que, que pode surgir como vida. Às vezes a própria expectativa de fazer algo muito bem feito, sabe? De, de atingir níveis de excelência pode ser uma coisa que conturbe um pouco, porque às vezes você tá tem um, um modelo ali de liderança que a equipe está tá precisando de alguma outra coisa, ainda não é esse modelo. Talvez tão participativo, talvez precise começar a engatinhar Isso vai depender de cada área, assim. Então, isso também pode ser algo que precisa ser conversado e alinhado. Né?
0: Então, perfeito. A gente ficaria aqui 100 anos falando com vocês. <risos> Poxa, mas... Claro vezinha. pode falar.
2: Estou o -o Por cá, favor. Aqui, é algo que eu acho que também é muito importante que quando as pessoas entram em conflito existe a tendência a procurar qual é o lado correto ah quem está certo, se sou eu ou se sou ele e as pessoas elas, às vezes elas tendem a buscar na administração esse apoio não, hoje é estou que está certo não, é o servidor que está certo e o que a gente observa é que não tem um lado certo, que cada uma das pessoas ela tem as suas expectativas e ela tem a sua razão tanto um lado quanto o outro vai vai ter a Vai estar justo naquilo que está falando, vai estar certo daquilo que está falando. O que falta é só encontrar o meio do caminho, encontrar o meio termo, porque não tem a parte certa e a parte errada. Todo mundo está querendo fazer o melhor, desempenhar o melhor, entregar o melhor. Não tem ninguém ali de sacanagem. Em geral, a gente não atende pessoas que são mal intencionadas, mas só pessoas que não conseguiram conversar, só isso. Aí é que está a importância de estar atento, de dar o feedback, de Buscar a gestão disso aí. É o mais
3: importante sempre, né? Buscar a resolução.
1: Poder falar. Poder falar. onde um é... você possa falar. Poder Sim. conversar, poder se abrir. E não precisar, e não necessariamente ter que encontrar quem é o culpado, né? Como a Maricida comentou. Uh, e acho que tudo isso que a gente está falando, né? Converge aí para uma, uma preferência de uma esfera preventiva, né? Acho que é sempre melhor a gente tra trabalhar para que o nosso ambiente é, cotidiano seja tranquilo, as relações sejam, dentro do possível, harmônicas e abertas, né, onde possa ter essa comunicação, é, porque fica mais fácil. Porque quando surge um conflito, é, ele vai ser tratado ali mesmo, naquele hum. campo. Né? Mas, quando não for possível, é, é importante que as pessoas tenham noção né, que existe no tribunal essa estrutura para dar esse tipo de suporte.
3: Mas nos chamem antes, chamem para a gente uhum. conversar, e é isso, é, é importante que se possa falar, mas é importante que se possa conseguir escutar, isso é cultural. Então, a gente pode também né, entender que as nossas ações são preventivas na, na, sua, na sua maior parte, assim, no corpo, então nos procurem, como a Cida falou, como o Fábio falou, em momentos em que já deu um mal-estar, alguma coisinha. Talvez você precise conversar um pouco para entender, né? para descobrir um uhum. jeito de poder falar com o servidor, que talvez você percebeu ruim entre você e ele. Às vezes não é diretamente para você,
2: mas para poder ali, é, contribuir com a sua equipe. E eu sempre falo para todo mundo quando eu converso: você não está pedindo um favor, você não está incomodando, esse é o nosso trabalho. Então ligar aqui não vai atrapalhar, pelo contrário, a gente fica feliz em atender, que tá podendo exercer aquilo que se formou para exercer
0: maravilhoso, eu acho incrível o trabalho que vocês fazem. Nossa, queria muito conversar com vocês, é uma alegria poder mesmo colocar no Trilhacast isso, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, que virou muitos e-mails, <risos> talvez pessoas, né, que não, nem sabiam que, Dá né, certeza. que existia, claro, são para isso. Até
1: por ser uma sessão alta,
0: é, né? então, é. nossa, acho que vocês vão ter muito trabalho, não é. refere <risos> gente, é, ótimo. é, é ótimo. que vão poder ajudar muitas pessoas ainda como me ajudaram hoje, vocês me ajudaram mesmo, gente, muito obrigada, agradeço muito, vocês querem complementar, querem falar mais alguma coisa?
1: Gostaria apenas de agradecer Sim. novamente pela oportunidade, espero que a gente possa é, ajudar aí de alguma forma com esse com, essa, com esse nosso bate-papo, e foi um prazer estar aqui contigo, obrigado, mais. Hum,
0: obrigada a vocês. Obrigada, gente. Obrigada,
3: vocês obrigada a a também, aos ouvintes, contem conosco, nos procurem. É isso, Só Valeu,
0: gente. Obrigada. Então é isso. A gente se vê na próxima edição do Trilha Cast. Tchau, tchau.